0: Ciao e benvenuti nella una puntata dell'Hate Tech Show. L'Hate Tech Show, ormai avrete capito, è questa trasmissione che va prima sui social e poi sulle tv che racconta il mondo della tecnologia e quello che sta accadendo in questo momento. Questi sono i vestiti di scena e questa settimana ho lavato la maglietta ma non ho capito se, è, se sono ingrassato io oppure se sono sbagliato ad utilizzare la lavatrice e quindi ho chiamato uno degli ospiti Questa settimana per capirlo, a parte le battute sono sono successe parecchie cose, siamo ancora nella fase di studio dell'applicazione Immuni e quindi sono di tracciamento, iniziamo a uscire, insomma tante novità, però quello che a me premeva era un po' raccontare cosa sta accadendo nel mondo della tecnologia appunto, quindi ho invitato degli ospiti che racconteranno di privacy e sicurezza, che racconteranno dell'Internet of Things, la gestione dei brand che raccontano di come si utilizza insomma, lo smart working e cosa sta accadendo in quel mondo. Eh, poi ho invitato qualcuno che si occupa della rete e poi ho invitato qualcuno che racconta eh, un po' insomma, cosa sta succedendo nel mondo dei dati e del data management. Insomma, insomma, tanta carne al fuoco come sempre. Non perdiamoci in chiacchiere, la puntata, è come sempre, lunga. Se vi è piaciuta condividetela, se non vi è piaciuta ditemi perché non vi è piaciuta, se avete richieste ovviamente fatemele. Iniziamo subito. Ho voluto invitare due manager di Win3 per capire un po' cosa sta succedendo nella rete, insomma, cosa sta accadendo a livello di smart working e cosa sta accadendo poi nelle scuole. E quindi ho invitato Alessandro Simoni e Francesco Barletta per farmi raccontare appunto cosa sta accadendo. Quindi...
1: I primi di marzo nasceva la nuova Win3, il nuovo One Brand. La mission di questa company è quella di eliminare la distanza fra le persone. Siamo stati subito messi alla prova perché di fatto il COVID ha, ha scavato diciamo, dei, dei grandi solchi, delle grandi distanze fra le persone. Quindi, subito pronti via. Abbiamo dovuto dar seguito a questa mission aziendale. Quindi il contesto è, è, stato, è stato questo, che ha contraddistinto la nascita, la nascita del nuovo brand. La rete, la è, rete prim- è stato il primo, no, il primo elemento che, ovviamente, eh, ha fatto sì che la nuova Win3 eh, venisse incontro a tutti gli italiani. Perché, ovviamente, ridurre le distanze in questo momento vuol dire permettere alle persone di eh, avere una rete che è affidabile, che è potente, che è veloce. Quindi noi all'inizio di gennaio abbiamo eh, definitivamente concluso la parte di consolidamento fra la rete wind, X wind, e la rete X3, creando una rete molto grande, una rete di altissima qualità, eh, per ovviamente dare la possibilità alle persone di annullare queste distanze. Quindi sicuramente il network è stata la prima risposta che siamo stati in grado di dare a questa emergenza come, come brand e come company. E poi
0: sulla rete insomma, cosa è successo? Il traffico? Insomma, Come avete insomma, reagito a questi grandi picchi di traffico che ci sono stati?
1: Ma allora, eh, le prime analisi che provengono ovviamente da, da enti esterni, come quella che è circolata recentemente di Emperf, ci restituisce una, una picture abbastanza chiara di una rete che riesce a rispondere in maniera efficace alla maggiore richiesta di connettività delle delle persone delle famiglie quindi l'automobile eh, diciamo la velocità ovviamente si è andata eh, a ridurre ma si è andata a ridurre meno eh, in maniera inferiore rispetto alla, alla media del mercato la media del mercato ha perso intorno ai 10 megabit per secondo la, la rete win 3 ha perso circa 5 megabit per secondo sto citando delle fonti emperf che sono circolate negli scorsi negli scorsi giorni quindi questa nuova, questo nuovo network consolidato, che noi definiamo top quality network, proprio per andare a sottolineare come il lavoro di consolidamento ha dato una, una spinta, da un punto di vista di performance, alla nostra rete sta reggendo la volontà e la, e la voglia di, di, di stare connessi degli italiani.
0: Da questo punto di vista, come si reagisce a una situazione di questo tipo?
1: Cerchiamo di reagire essendo vicini alle esigenze dei dei nostri clienti, uno dei nostri valori fondamentali dell'inclusività, dell'inclusione e lo stiamo facendo mettendo sul mercato in maniera molto veloce delle soluzioni che consentono ai nostri clienti di utilizzare al massimo la nostra top quality network per le loro attività quotidiane, quindi mi riferisco a il lavoro da casa, lo smart working mi riferisco allo studio, all'e-learning ma tutto anche la parte di entertainment ovviamente utilizzando tutte le piattaforme Francesco magari ci può parlare della parte di smart working perché lato anche business abbiamo messo sul campo soluzioni Eh, veramente interessanti
2: diciamo che io vorrei introdurre due altri concetti interessanti delle delle reti una la rete infrastruttura di trasporto, una la rete delle persone che abbiamo ovviamente dei nostri consulenti di vendita che ovviamente anche loro con lo smart work stanno cercando di rendere un po' più personale eh, il contatto con i nostri clienti, che siano piccole e medie imprese o anche le, le grandi aziende e soprattutto la rete dei nostri partner che ci stanno aiutando con delle soluzioni che noi montiamo in maniera un po' snack perché in questo momento bisogna andare al di là del business as usual per portare quella eh, innovazione semplice che rende la tecnologia più umana perché in questo momento stiamo cercando devo dire la verità con grande lucidità eh, di capire cosa è, e come eh, le nostre soluzioni possono davvero aiutare chi oggi ha questi strumenti digitali per ridurre gli impatti del social distancing oggi anche toccare uno schermo per noi può essere un sinomio di contagio per cui anche il più banale elimina code che nell'accezione normale può semplificare Il rapporto con un negozio, nella misura in cui ho prenoto la visita, può essere un problema perché deve essere un po' sanificato. Per cui stiamo eh, cercando di trovare quelle piccole soluzioni che, partendo dai sistemi per il videoconferencing fino a finire a sistemi un po' più evoluti eh, sistemi digitali, aiutano le aziende, eh, traccino appunto una sorta di fil rouge tra chi ha desiderio di continuare a lavorare anche da remoto e chi effettivamente ha bisogno di essere essere servito. Quindi per noi lo smart working da una parte è l'home working, quindi dare ai nostri consulenti ma anche dare alle nostre aziende quegli strumenti che garantiscano qualità del servizio, sicurezza, perché non ci dimentichiamo che c'è anche questo aspetto molto molto importante eh, nella misura in cui senza soluzioni di continuità dobbiamo eh, cercare di eh, consegnare eh, quello che effettivamente eh, noi abbiamo nel nostro DNA che è qualità del servizio che eh, eh, banda con grande disciplina eh, attraverso dei semplici software che poi eh, possono effettivamente semplificare la vita. Eh, quindi eh, oggi noi abbiamo soluzioni che diciamo, per il social distancing possono essere soluzioni di, per esempio, misurazione della temperatura per l'accesso agli spazi aperti e chiusi dei nostri eh, clienti, eh, oppure braccialetti che garantiscano il fatto che non si eh, riducano le distanze, quindi si rispettino i limiti che oggi noi stessi stiamo normando, eh, elimina code evoluti, ma anche soluzioni tipo SD1 eh, dai nostri. Eh, commercialisti per esempio con i quali oggi parliamo i nostri avvocati, medici soluzioni per appunto, gli studi medici perché oggi per esempio un paziente non può più permettersi il lusso di andare da un medico per farsi fare una ricetta ma deve avere una eh, relazione immediata eh, e quindi eh, che possa garantire comunque che eh, quel paziente possa essere effettivamente servito nel miglior modo possibile
0: Quanti partner oggi in una situazione come quella che stiamo vivendo di lockdown, riescono a portare valore aggiunto e quindi a ottenere dei risultati insomma, verso gli utenti finali, verso le aziende. Tutte quelle
2: aziende che oggi eh, sono riuscite a eh, subire un processo di trasformazione che le ha rese più efficienti, più efficaci, oppure tutte quelle start-up. PMA innovative che invece sono nate digitali e che quindi riescono a essere resilienti rispetto al cambiamento. In questo modello delle partnership, quindi in questo modello in cui soluzioni semplici si montano come dei Lego sulle nostre infrastrutture, quindi sulle nostre offerte, noi bestiamo la nostra connettività core che poi eh, dà la potenza, no? fa l'empowerment di queste soluzioni, però sono diciamo, soluzioni che nascono o da lontano hanno subito... De- di trasformazione o che sono pensate esattamente digitali, in una logica di co-innovation o di open innovation. È un po' la ricetta magica, no? riuscire a trovare quei partner che eh, hanno una, eh, già pensato attraverso modelli semplici come il design thinking, per esempio, delle soluzioni che rispecchiano esattamente quello che il cliente vuole nel modo in cui lo vuole e nei tempi in cui lo vuole. Stiamo lavorando eh, su Quattro pilastri fondamentali che sono il cloud, eh, l'internet delle cose, eh, la sicurezza e ovviamente, alta, intesi come eh, eh, diciamo quelle informazioni che insieme all'internet delle cose riescono a modificare il modo in cui noi interagiamo, il modo in cui noi eh, lavoriamo, e quindi eh, in modo molto, eh, diciamo, concreto stiamo cercando di costruire soluzioni. Per il business cognitivo, soluzioni che effettivamente ti danno la possibilità di conoscere meglio quello che fai, di prevedere cosa può succedere in una logica di business e quindi di rendere il lavoro molto, molto più, più efficiente. Ma ripeto utilizzando sempre una tecnologia semplificata al massimo, perché il nostro mestiere è quello di rendere soluzioni realmente utili. Lato scuola cosa sta accadendo?
1: Allora, lato scuola sta accadendo che eh, noi stiamo portando avanti già dal 2019 un percorso con gli istituti che si chiama Neoconnessi. Questo è un progetto a cui noi di Win3 crediamo molto, perché è un progetto che aiuta eh, i genitori, a supportare i minori, nel, i minori che si affacciano all'utilizzo di strumenti digitali e soprattutto al web, con tutte le opportunità e i pericoli che, che questo comporta. E eh, in questo scenario purtroppo di Covid stiamo attraverso il programma Neoconnessi, stiamo portando avanti alcune attività. Quindi all'interno di questo contenitore di Neoconnessi noi abbiamo lanciato due iniziative eh, importanti, proprio dopo l'inizio della crisi. Una si chiama eh, connessi e promossi, eh, è un'attività eh, attraverso la quale eh, i, i clienti Win3 possono richiedere l'attivazione di eh, 50 giga per 4 mesi, eh, quindi 200 giga di connessione gratuita che i clienti Win3 possono eh, utilizzare per eh, studiare da casa, eh, assolutamente per il cliente gratuiti perché eh, tale costo sarà sostenuto direttamente dalla scuola utilizzando i fondi, che, eh, i fondi ministeriali che sono stati eh, appositamente sì. stanziati. Eh, una seconda attività è quella di eh, studiare connessi, è un'attività che abbiamo messo in piedi veramente eh, in modo velocissimo attraverso eh, la partnership fra Win3, Microsoft Italia e la fabbrica. È un'attività anche questa eh, a cui noi di Win3 teniamo molto perché eh, noi di Win3 forniamo ovviamente la rete, la, la tecnologia, Microsoft offre gratuitamente il proprio pacchetto Office 365 dove ovviamente all'interno c'è il software di Teams con i quali possono portare avanti l'attività, l'attività didattica e poi la fabbrica che è un'agenzia con la quale collaboriamo e che si occupa di attività che includono appunto gli istituti scolastici. Attraverso questa iniziativa la scuola può direttamente attraverso il nostro sito internet win segnalare eventuali emergenze di studenti che non riescono ad accedere alla alla connettività. E a questo punto interveniamo eh, con con questo team fornendo sia la suite per la connessione sia noi di Win3 forniamo le SIM con 100 GB di connessione gratuiti eh, per permettere appunto a eh, questi studenti in difficoltà di accedere all'apprendimento a distanza. Sono piccole azioni come per esempio quella che abbiamo fatto con, fornendo 1500 tablet agli ospedali covid all'inizio della crisi proprio per permettere alle persone in isolamento di restare in contatto con i propri cari però sono tutte delle azioni che sono volte a eh, portare avanti quello che è, ripeto, quello che ho detto all'inizio la nostra mission come azienda che è quella di eliminare le distanze fra le persone, in questo momento vogliamo farlo più che mai
0: Grazie Alessandro grazie Francesco per questa chiacchierata sulla rete smart working e scuola con WIND3, ma voltiamo pagina. Sono qui con Barbara Cominelli di Microsoft per capire cosa sta succedendo in questo momento all'interno del panorama e quindi dello scenario di Microsoft, ma anche di tutti i partner, quindi cosa sta accadendo realmente sul mercato in questo
3: momento. Tutto quello che è eh, collaboration, smart working, e questo in eh, l'Italia è, con la Spagna il paese che è cresciuto in più, di più al mondo mm. con eh, dei picchi del 1000% su Teams ma proprio con un balzo straordinario ed è tutto quanto impatto della situazione di emergenza che stiamo vivendo e quindi paradossalmente c'è stato proprio un uh, fatto in eh, un, poche settimane quello che normalmente magari le aziende avevano eh, in mente di fare nel giro dei prossimi due anni quindi... certo io
0: però osservando questo, questo fenomeno in senso questa grande esplosione perché siamo costretti dallo smart working no? ho osservato una cosa grande esplosione dei servizi che tra l'altro hanno retto tutti quindi insomma meno male Dall'altro lato però hai, eh, non c'è stata una strategia, cioè ti sei trovato e sei costretto. Adesso dopo due mesi iniziamo a vedere che qualcuno inizia a pensare a una strategia, è corretto? Lo state vedendo anche voi?
3: Allora come sempre ehm, purtroppo in Italia ci sono dei casi di eccellenza no? tra piccole, non so, diciamo nelle grandi aziende ma anche qualche realtà piccola. Dove l'azienda era già preparata, quindi okay. sia in termini di tecnologia, sia in termini di mindset, modo di lavorare, tipo di leadership, tipo di organizzazione del lavoro, era pronta e quindi, faccio l'esempio di Enel che è un'azienda gigantesca e non solo italiana ma globale, nel giro di pochissimo hanno montato lo smart working, come lo stiamo facendo adesso, in questa versione estrema per 40.000 persone e ne stanno anche vedendo i vantaggi in termini di produttività, perché erano pronti, avevano fatto non solo la parte tecnologica, ma anche tutto il percorso di change management che abilita poi l'utilizzo della tecnologia. La stessa cosa la stiamo vedendo, ti parlo prima di tutti gli esempi super positivi, alcune università sono delle, l'Università di Bologna ci ha messo veramente un. due o tre giorni a passare tutte uh, le lezioni in digitale, perché erano pronti e avevano appunto, e quindi a quel punto sì, hanno ac- accelerato quello che noi chiamiamo l'adoption, lo stanno facendo in maniera un po' estrema, però uh, è andato bene. Purtroppo poi invece. Ci sono tutta una serie di realtà tendenzialmente più piccoline, ma non solo, che invece adesso si sono affrettate a fare il deployment tecnologico e con il cloud non è che ci voglia più di tanto, si può fare, ma non c'è stato poi quel processo di change management se vogliamo, ma di cambiamento proprio del mindset delle persone a partire dai capi e dai leader eh, che accompagna e fa sì che lo smart working Funzioni eh, nella sua versione più efficace, diciamo. Però, pos- guardando un pochino, quindi, come al solito è alcuni l'hanno fatto benissimo, altri invece li dobbiamo portare a regime perché il pezzo tecnologico va accompagnato con tutta una serie di altre iniziative. Non penso a un modello dove invece eh, lo smart working fa proprio parte del modo di lavorare, e non è vissuto come un beneficio che io do. Al, al dipendente, perché se ci pensi, eh, ci sono tutta una serie di ricadute positive eh, per l'azienda, ci sono le ricadute di, positive di flessibilità. E noi abbiamo un sacco di business case che poi adesso le aziende stanno testando sul campo: che, eh, i benefici si realizzano, quindi ti si libera tempo. E quindi paradossalmente uno dice: Beh, ma il, il, la persona da casa lavora meno. Non è vero, perché eh, tipicamente, eh, non solo in termini di risultati, ma Molto spesso anche in termini di tempo che risparmia nel trasferimento, te lo dedica una parte di quel tempo e te lo ritrovi. Quindi eh, credo che che questo, diciamo, quello che è successo. Purtroppo ci siamo dovuti adattare, non l'avremmo sicuramente voluto, ma ci ha fatto fare un'accelerazione dal punto di vista proprio del tutte quelle paure, quelle remore che c'erano ad affrontare certi processi. Almeno di quelle ci siamo liberati, quindi i semi del cambiamento ci sono, bisogna adesso farli crescere, no? certo. sempre tenendo conto, però, teniamo conto che le aziende che possono. Il, il totale dei lavoratori italiani che possono fare smart working circa il 35%, gli altri in questo momento non possono. Uh, quindi, comunque stiamo parlando di una fetta che mh, magari con la digitalizzazione potrebbe aumentare, uh, quindi questo è un primo tema. Arriviamo abbiamo... a cosa
0: state facendo?
3: Partecipiamo all'iniziativa del, del, della Ministra Pisano, della Solidarietà Digitale, abbiamo messo insieme un pool di partner eh, ampi, eh, saranno una trentina, quarantina di partner. Noi mettiamo a disposizione la tecnologia gratuitamente e il partner aiuta poi eh, il cliente, tendenzialmente l'azienda medio-piccola, a passare allo smart working. E questo io credo che dovrà continuare. Eh. Quindi, come dicevamo prima, un pezzo del lavoro è fatto, tanti attività di smart working... La fase non lo so, 1.5, 2, 3, comunque bisognerà mettere a regime come dicevi tu all'inizio. Quindi questa è sicuramente un'iniziativa dove noi saremo sempre più presenti con questo flexible working, ma anche tante altre iniziative. Vogliamo aiutare a far sì che lo smart working diventi una realtà. Quindi con la mia tecnologia, con la tecnologia di altri non importa, però mh, fare diventare lo smart working una realtà per, per questo paese far sì che sia un qualcosa che... Rimane le aziende leader, quelle più avanti, stanno pensando non solo al restart, ma anche al reinvent. No? se vogliamo dividere in tre fasi, e stanno cercando ad oggi di pensare anche al reinvent. Quindi, come sarà la mia supply chain? Come farò a ingaggiare i clienti in maniera completamente diversa? Eh, vendite digitali, CRM, chatbots l'artificial intelligence eh, scusami l'augmented intelligence la virtual reality ehm, come ripenso la sicurezza di tutto Eh, i mestieri che faccio dove come metto sensore IoT in maniera tale da non aver bisogno di una presenza fisica e quindi di evitare il problema a monte tanti ognuno a seconda delle indice stanno iniziando a ragionare su questo e parlavamo oggi con dei colleghi Sembra proprio che per le grandi parlo delle grandi aziende in questo momento il digitale sia diventato un po' anticiclico. In un momento così complicato dove non so bene come andrà a finire, non ho delle proiezioni sicure, eccetera, però eh, l'investimento nel digitale è un po' un investimento per eh, che è, diciamo, se scende il PIL, investo sul digitale per trovarmi, farmi trovare pronto. Sto parlando delle aziende, no? Quelle certo. che che stanno bene, diciamo, e, e questo, secondo me, è positivo. È positivo perché ci porterà sicuramente. Insomma, faremo, secondo me, un passo avanti dal punto di vista del digitale, se non altro in termini di consapevolezza. E sì, poi, sì. ma anche ti faccio l'ultimo esempio: scusami, poi vabbè, mi faccio: uh, la sanità, mm, noi abbiamo co- con Inail. Messo in piedi un chatbot uh, che adesso funziona allo Spallanzani in altri ospedali per fare il triage digitale. È una tecno- non so, gra- l'abbiamo dato gratuitamente, è una tecnologia banale. Uh, e lo Spallanzani giustamente dice: Vabbè, adesso mi serve per filtrare le domande che arrivano sul Covid. Poi, però, è, è un ottimo strumento, lo adatterò per, tutta la tecnologia- per tutte le domande che arriveranno dopo la crisi, quindi per le classiche patologie che arrivano all'ospedale. telemedicina c'è una piccola app dentro Teams che ti permette con uno strumento super semplice di fare il telenursing, quindi assistere i pazienti che sono a casa queste cose di cui abbiamo parlato per tantissimo tempo la telemedicina l'artificial intelligence per migliorare l'interazione anche col paziente eccetera, in poche settimane sono sul campo che funzionano quindi, io non so, la, vedo il bicchiere cioè, In questa situazione, è chiaro che è difficile, no? Non pensare a quello che è successo, a, all'impatto. No? Però, da questo punto di vista, non dobbiamo buttare via l'opportunità di cavalcare questi semi di futuro che stanno germogliando.
0: Grazie Barbara. Eh, abbiamo insomma, capito che c'è molta carne al fuoco e sono tanti dati sono i numeri sono aumentati esponenzialmente e ultima pagina all'inizio della puntata mi sono chiesto se la maglietta che ho lavato che sono quelle che uso un po' in queste scene eh, sia ristretta per un lavaggio sbagliato oppure semplicemente mi sono allargato io per questo periodo di lockdown non mangio come un maiale a parte la battuta ho voluto intervistare così Giampiero Morbello un vecchio amico di, di Ayer di Gian Piero. Se ci sei, eh, Vuoi capire appunto cosa, cosa sta succedendo in questo momento nel mondo degli elettrodomestici e perché eh, parliamo di eh, oggetti intelligenti, dell'Internet of Things.
4: Cos'è l'IoT? Sostanzialmente l'IoT è un qualcosa, l'Internet of Things, ovviamente l'economia di Internet of Things, però è un qualcosa che dando una connettività a un prodotto, esattamente, Aggiungere del valore a questa cosa, per cui noi come abbiamo sempre lavorato, abbiamo preso una lavatrice, faccio un esempio, noi ci occupiamo di elettrodomestici, ma ovviamente l'interno è collegato a tantissime cose, noi ci occupiamo di Smart Home, in realtà la, la, il nome della Ayer è stato cambiato in Ayer Smart Home, eh, mentre prima era Ayer Cinao, eh, adesso hai ah, smart home, proprio perché nella casa gli elettrodomestici sono comunque diffusi in giro per la casa, in cucina, nella lavanderia o che più neanche, la spirocca del va in giro per tutta la casa addirittura, e quindi è uno delle peculiarità che vengono connesse all'interno di quello che è la definizione degli UD. Ma sostanzialmente consiste nel aggiungere della connettività, e questa della connettività e delle applicazioni, questa connettività applicazioni fa un enhancement fa un enasso del della value proposition del prodotto stesso. Tipicamente io compro una lavatrice per lavare, se io gli aggiungo della connettività dovrei ottenere sostanzialmente due cose. Da un lato lavo di fare meglio o eh, farlo fare in maniera più semplice, quello che è il core, perché poi uno compra una lavatrice per lavare, compra un forno per, per, per cucinare, ma io lo posso far fare meglio. L'esempio classico che io porto sempre recentemente è noi siamo usciti con una soluzione che ti permette attraverso fare una foto della biancheria di scegliere esattamente qual è il programma migliore per lavare quella biancheria perché attraverso l'intelligenza artificiale misura la quantità di biancheria, che tipo di biancheria e quindi ottimizza eh, l'efficienza del lavaggio da un lato e ovvio che questo poi ha delle ricadute anche dal punto di vista di ecosostenibilità di queste cose. Quindi l'Internet of Things fa queste cose. In più ha la possibilità, essendo questi apparecchi connessi, eh, di connetterli con altri apparecchi, siano essi altri elettrodomestici. Noi per esempio abbiamo una soluzione che fa della, 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 della purezza e dell'elfi eh, di, un, di un ambiente dove mette in connessione il, l'aspirapone il robot con l'aria condizionata, con purifier in modo tale che analizzando i dati sia interni della casa, sinterne della stanza che anzi e questa è un'altra peculiarità dell'IoT che tu puoi aggiungere all'analisi dei tuoi dati che rilevi le tu, delle fonti dati esterne nel nostro caso possono essere eh, le previsioni del tempo piuttosto che dati di questo tipo riescono a restituirti una soluzione che è personalizzata per te se tu sei uno che ha necessità di avere un livello di umidità nella stanza di un certo tipo con, con una certa un certo densità di polvere cose di questo tipo ti riesco a conoscere e a darti, a darti questo. È chiaro che questa, che questa cosa qua in questo momento specifico dove le informazioni da un lato e tutte le interconnessioni dall'altro il mondo digitale sta esplodendo subirà un'accelerazione perché il mondo sta cominciando a vivere in maniera molto più digitale tutto quello che, che succede e l'IoT è per definizione aggiungere un pezzo di digitale a delle cose. Se noi riusciamo a leggere io credo che... Il, differenziante sarà proprio la capacità di coloro che riusciranno a leggere questa trasformazione non solo in una evoluzione più, un'evoluzione più veloce di quello che già pensavano prima, ma proprio in un concetto di trasformazione di quello che sarà il periodo post-Covid, per, per essere chiari, a questo punto eh, sicuramente noi ne siamo avvantaggiati perché siamo quelli che stiamo connettendo questo genere di cose, quindi lo possiamo utilizzare. Però, tutto cioè, la tecnologia c'era già anche prima, ci sarà in futuro, non ci, sono, non ci sono in questo momento step ahead, cioè grosse spinte in avanti della tecnologia. In realtà c'è l'intelligenza di come riuscire a utilizzare questa tecnologia in un contesto diverso,
0: una sensibilizzazione nuova. L'ultima domanda che c'è sul brand
4: sull'aspetto del brand, eh, non essendoci più, quantomeno nel breve, distinguerei nel breve e nel lungo, mi auguro che nel lungo ci sia comunque un ritorno, eh, quantomeno in una misura, sto vedendo delle ricerche dove i consumatori evidenziano l'atteggiamento dei consumatori pre-Covid, periodo di lockdown e post-Covid. In realtà tu vedi per esempio negli acquisti online o nell'atteggiamento nei confronti del digitale una grossa spinta in avanti, in questo periodo, rispetto al periodo eh, pre-COVID, e nella, nell'intenzione, quando gli chiede il consumatore come sarà dopo, si distanzia un pelino, ci sono di prima, ma c'è un ritorno forte alla, a quello che era prima. Io personalmente sono un grosso fautore delle, delle ricerche di mercato su quello che è il passato su quello che è la situazione presente su come il consumatore riesca lui stesso a leggersi il futuro non sono così convinto io penso che in questo momento le risposte che vengono dette siano molto legate al fatto che ci sia la volontà di un ritorno alla normalità perché la situazione contingente è difficile anche psicologicamente quindi istintivamente dici si ritornerò a fare quello che farò prima anche se evidenziano tutti uno stacco non solo in tutto quello che è online related mettiamola così io penso che lo stacco sarà molto più grosso di quello che i consumatori stanno evidenziando in questo caso secondo me va letta in una maniera eh, diciamo intelligente perché tutto quello che è la consumer journey sarà sicuramente molto più digitale e devo dire che noi avevamo già investito moltissimo prima ma il modo con cui il digitale rilascia le, i valori di un brand, per esempio, è molto diverso da come lo rilascia in maniera fra virgolette, analogica. E faccio un esempio secondo me molto concreto che mi sta angustiando in questo periodo in maniera particolare. Se io guardo la produzione, per esempio, di contenuti, nel, diciamo, nel mondo un po' più tradizionale, era picchio su un target, faccio un investimento importante sulla sulla produzione del contenuto che io voglio trasferire e lo re- adesso quando più tu vai nel digitale diciamo da Snapchat in avanti che addirittura spariva il contenuto comunque il contenuto ha un eh, eh, short lasting cioè dura poco quindi proprio il modo con cui tu devi costruire le tue comunicazioni di brand siano esse legati diciamo, alla conversione nella, alla vendita o alla, conversione, o alla conversione dell'awareness devono essere molto più, eh, diciamo, di, 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 di veloce fruizione, perché vanno un po' a sparire, e conseguentemente devono avere anche un costo di produzione molto basso, per cui il gioco sta tutto quasi più nella creatività, nella capacità di provare come trasferire un messaggio in una creatività che necessariamente la deve, ti viene affrontata da diversi touch point, che sono sostanzialmente digitali. E quindi non puoi più investire, come prima diceva, la sviluppo in maniera alla Coca-Cola, no? facevo le, le, la pubblicità che è, diciamo, disruptive. La, 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 la comunico, tante volte, faccio tanti GRP, ho trasferito il messaggio. In questo momento, per trasferire il messaggio, devi riuscire ad andare a cogliere tutti quei momenti dalle dirette su. non ho mai visto gente che aspetta le dirette su Instagram come si aspetta l'ultima puntata della Casa di Carta. Eh, e quindi questo è sicuramente la, la, il content marketing, si trasformerà in maniera importante e ancora una volta chi riesce a leggere queste cose sarà il vincente. Io porto sempre l'esempio di Orchide Show di Fabio Volo, no? è un qualcosa a costo zero che ha fatto dei numeri eh, eh, pazzeschi no? e quindi ancora una volta chi ha poi la creatività chi ha la competenza di riuscire a fare queste cose quindi la competenza di, di, di avere di di, avere, di affrontare diverse diverse situazioni eh, può essere vincente quindi da un punto di vista del branding è la sfida è riuscire a bilanciare quello che è un po' il tradizionale quello che è lo scarico nello store perché io mi immagino che si ritornerà nel retail si ritornirà in MediaWorld, world in neuronex in un euro a, a acquistare prodotti ma la journey ha avuto un'accelerazione digitale importante che c'era già prima adesso si accelera e può diventare molto più predominante rispetto al passato
0: grazie Gian Piero Sicuramente tornerò con te nelle prossime settimane perché vorrei esplorare un po' altri, altri elementi quindi del, sia degli elettrodomestici, ma sia dei brand sia di quello che sta accadendo nel mondo del, del lavoro quindi tornerò ma voltiamo pagina fare un'intervista che andasse ad esplorare cosa sta accadendo in questo momento nel mondo dei dati, del data management. Mi è sembrato opportuno andare a rivolgermi all'associazione DAMA, che è l'associazione del data management, per capire appunto cosa sta succedendo e lo faccio intervistando Franco Francia. Partiamo proprio da qui, cosa sta accadendo Franco eh, nel mondo dei dati, visto che insomma guardiamo grafici e vogliamo ascoltare tutti i giorni i dati delle, delle, delle epidemie. Insomma, un po' capire cosa sta succedendo.
5: Considera che io mi ero fatto l'esempio de, di come i dati diventano critici. Siamo partiti con la, con la crisi, non c'era un dato presentato da un istituto o da una nazione che battesse con l'altro. Quindi cosa vuol dire? Che non c'è un framework per gestire l'informazione, quindi il dato contestualizzato diventa l'informazione che ti genera la conoscenza per prendere le decisioni, battesse con l'altro. Quindi complessità. Pensa al discorso dell'app. Noi abbiamo due modelli contrapposti che sono il modello cinese che controlla tutti i dati centralmente lo Stato. Il modello americano dove hai tre aziende che controllano tutti i dati e ne fanno quello che vogliono. Tutto sommato in Europa col GDPR siamo nella situazione più, più equilibrata però ma anche il modello europeo a questa cosa e anche il fatto che noi abbiamo fatto un'app la norvegia ne ha fatto un'altra cioè secondo me anche in questo dimostra come se ci fosse un governo dei dati centralizzato veramente forte alla fine la catena del valore del dato è sempre quella dato informazione conoscenza decisione se il dato non è di qualità come cavolo fai, scusa, stai registrando il cavolo, ma va bene, come fai a prendere le decisioni? Da questo punto di vista è fondamentale. Ieri, non so se hai visto quella tabella allucinante della pericolosità degli sport, io gioco a pallavolo, la pallavolo è lo sport più rischioso. E il basket è tre livelli sotto. Ma se uno ragiona un attimo, che differenza c'è tra il basket e la pallavolo? Usiamo le stesse palestre, gli stessi palazzi dello sport. Nel basket ci sono più persone che a vedere la pallavolo. Nel basket c'è il contatto fisico sempre. La pallavolo è, ris- è risultata più rischiosa perché? Perché non è stata fatta una raccolta di dati di qualità, per cui non è stato definito un framework di dati, le informazioni non sono state contestualizzate in maniera corretta e quindi le informazioni sono state presentate in maniera distorta e porteranno, se non le seguisse, a decisioni sbagliate. Quindi, alla fine torniamo sempre data management, ma il reshoring delle aziende cambierà il mondo, devo portare dentro le attività, ma le aziende hanno le informazioni corrette per capire se riportando dentro le attività in Italia hai una supply chain resiliente, cosa devi mantenere al tuo interno, cosa invece sei obbligato a mantenere all'esterno. Cioè, il mondo a partire da questa crisi sarà ancora più stressato sulla gestione dei dati, diventiamo tutti digitali perché lo smart working ormai diventerà la consuetudine e quindi torniamo a un problema di sicurezza e protezione dei dati, è fondamentale proteggere i dati, l'etica dei dati, quindi veramente noi siamo partiti con l'associazione un anno e mezzo fa proprio perché volevamo portare in Italia logiche strutturate di data management in una realtà dove la cultura del data data management non era così evoluta. Abbiamo portato l'Associazione in Italia, fra l'altro siamo stati il capitolo che ha aperto nel periodo più breve, quindi siamo stati anche un'eccellenza italiana con fronte degli altri 51 capitoli mondiali e siamo diventati come capitolo italiano i coordinatori di, tutte, di tutta l'area EMEA, per cui può apparire banale, però è un'eccellenza italiana a livello di tutti i capitoli del Dam International, che sono più di 50, hanno deciso che il capitolo italiano era il capitolo che avrebbe dovuto coordinare l'area EMEA. Quindi vuol dire che le pratiche di data management in qualche modo in Europa sono coordinate dal capitolo italiano. Noi siamo l'unico capitolo a livello mondiale, quando siamo nati adesso alcuni ci stanno copiando, che non faceva pagare la quota associativa agli studenti universitari. E tutti che abbiamo fatto perché il board internazionale ci approvasse questa cosa, perché non capivano i paesi anglosassoni perché uno studente che fa un'università che nei paesi anglosassoni costa migliaia, non avesse 50 euro per pagare una quota associativa. Noi gli abbiamo detto, aiut- aiutateci in questo e aumenteremo la base degli associati perché queste persone che si associano poi entreranno nel mondo lavorativo con già alcuni concetti di data management. Il primo progetto che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con l'università per ampliare la base fra gli studenti universitari, portando ai grossi risultati, facendo un altro, sempre in collaborazione con l'università, però, che vuole portare pillole di data management nelle scuole superiori. Per cui cerchiamo veramente come associazione di cambiare le basi su cui si fonda la conoscenza del data management. L'altro passaggio fondamentale che abbiamo fatto, tu probabilmente conoscerai il Data Management Body of Knowledge, questo tomo di 620 pagine, l'abbiamo tradotto in italiano, perché comunque... Purtroppo per l'Italia la barriera della lingua è importante e quindi abbiamo già eh, da dieci giorni in vendita sulle piattaforme dell'associazione e su altre piattaforme, ce ne abbiamo vendute più di cento coppie, che è un risultato che nessuno si aspettava.
0: Eh,
5: L'obiettivo, il prossimo passettino è quello di fare, sai che la Data Management Association, prevede la possibilità ai professionisti di certificarsi, Certified Data Management Professional, e l'unice a livello mondiale, vendor e technology independent, anche in questo caso, esami in inglese. Ci siamo impegnati, abbiamo avuto l'approvazione, l'abbiamo tradotto in italiano, da giugno potremo formare le persone con un testo in italiano e un esame in italiano. Poi è vero che le nuove generazioni, la barriera della lingua sarà sempre meno importante, ma per partire, pensa in questo momento, comunque di crisi, dove le aziende più avanti stanno capendo che devono investire in nuove professionalità. Avere un testo che ti aiuta a sviluppare le tue competenze in italiano piuttosto che in inglese fa tutta la differenza del mondo. Assolutamente.
0: Poi, se, visto che hai toccato, poi abbiamo già toccato i temi che sono riguardano Dama eh, da sotto i vari aspetti, no? Io trovo che gli italiani abbiano due, due marce in più rispetto agli stranieri. Una è detto l'attitudine e la creatività, quella è sicuro, l'altra noi siamo abituati a muoverci nel caos, no? quindi siamo bravi nel, nel trovare le varie parti, tra unire un po' i puntini, diciamo così. No? Questi due aspetti in un settore che invece, insomma, come data management, comunque sui dati in generale, no?
5: deve avere una testa quadrata. Quanto potrà, può essere d'aiuto secondo te? Secondo me può essere d'aiuto nell'utilizzo dei dati. Cioè, tu devi essere metodologico, pensa sempre a, come ti ho detto, la catena del valore del dato. Il dato lo raccolgo perché? Perché deve creare un valore per l'azienda, giusto? Come faccio a creare valore per l'azienda? Il dato si trasforma in informazioni contestualizzandolo. Pensate a 324. Detto così non è niente, se dico morti per coronavirus ieri piuttosto che persone che sono uscite a fare la spesa cioè ti creano informazioni, quindi il dato contestualizzato ti dà un'informazione ti genera la conoscenza per prendere le decisioni. Secondo me noi italiani abbiamo la capacità di generare valore dalla conoscenza che è più fantasiosa e più spinta dei paesi anglosassoni, per cui Se riusciamo a coniugare la disciplina del tema data management con l'opportunità che avremo dal poter governare questi dati, secondo me veramente potremo cambiare tante cose e e applicare questa, questa nostra fantasia per creare valore per il sistema Italia. E questa secondo noi è la cosa più importante. Una delle cose interessanti, quando abbiamo fatto la prima convention, Hanno partecipato alcuni rappresentanti statunitensi eh, che sono venuti a presentare l'associazione. Sono rimasti sorpresi perché prima convention di Dama Italy avevamo comunque, l'abbiamo fatto in un ambiente universitario, abbiamo avuto più di 100 partecipanti e e metà erano sotto i 40 anni. Negli Stati Uniti questo non accade. Perché? Perché l'associazione è nata nell'88 da quelli che allora erano giovani nerd della Silicon Valley, però sono rimasti quelli. Noi ce l'abbiamo fatta, se noi riusciamo veramente a sfruttare la nostra capacità innovativa, la, il rigore metodologico anglosassone, questo ci può portare un grosso vantaggio. Considera che il nostro presidente coniuga queste due cose. È una persona che è lavorativamente parlando è cresciuta a Londra, ma ha tutta la capacità... E la fantasia italiana, per cui veramente siamo riusciti a, a strutturare un capitolo che ha, un, che ha avuto un, un grosso successo anche in termini di interlocuzione con gli altri capitoli.
0: Beh, grazie Franco per questa uh, chiacchierata, ma voltiamo pagina. Siamo qui con Luca Maiocchi di Proofpoint per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della security e in particolare nel mondo del phishing, quindi delle della sicurezza attraverso le email e quindi Luca vorrei un po' capire cosa sta succedendo in questa fase e come possiamo poi proteggerci. Guarda, ehm,
6: sicuramente c'è stata un'evoluzione abbastanza marcata in questi ultimi due mesi, è vero che eh, Proofpoint si occupa in modo particolare di alcuni tipi di, di, di attacchi e di e di problematiche ehm, da circa diciamo che Proof One si è sempre occupata prevalentemente di email security quindi la sicurezza nell'ambito delle, delle mail è anche vero che da ormai qualche anno le mail sono il vettore di contagio se possiamo usare questo termine più utilizzato ormai all'interno delle campagne di attacco che vengono eh, create e vengono eh, e che accadono insomma, quotidianamente. Questo succedeva già prima, pre-Covid, diciamo così. Eh, ormai è abbastanza raro vedere che vengano sfruttate delle vulnerabilità, come era qualche anno fa, no? quindi la vulnerabilità del sistema operativo piuttosto che del, dell'infrastruttura. Ormai i sistemi operativi sono abbastanza solidi, eh, dopo anni e anni di, di patching e di è vero che è sempre una rincorsa, ovvio, però la solidità ormai di alcuni tipi di sistemi operativi è abbastanza forte ed è difficile trovare le vulnerabilità sulle quali appoggiarsi. Chi invece si è rivelato molto vulnerabile è la persona, quindi ormai i, quelli che noi chiamiamo i, i threat actor, quindi... Non, non usiamo altri termini più, <ride> più forti, Comunque, chi diciamo, decide di utilizzare queste, queste tecniche per attaccare, le, attaccare in generale sfrutta la vulnerabilità eh, della persona. Quindi il, l'obiettivo eh, ormai della maggior parte degli attacchi è, sono le persone, perché è molto più semplice, anche tecnicamente, convincere una persona a cliccare da qualche parte o aprire un allegato piuttosto che eh, trovare le backdoor e eh, utilizzare vulnerabilità per prendere il controllo di dispositivi eccetera eccetera. Questa cosa si è ulteriormente ovviamente eh, sviluppata in questi ultimi eh, mesi, perché? Primo perché ovviamente le modalità di lavoro sono cambiate, per cui Gioco forza, molte persone e molte aziende hanno dovuto spostare i propri dipendenti in un lavoro da casa, no? per cui eh, questo ha voluto dire tutta una serie di cambiamenti veloci, rapidi, eh, ha voluto eh, dire dotare i dipendenti di, di, di nuovi dispositivi che magari non erano mai stati utilizzati prima, a, a volte anche personali quando non è stato possibile fornire per esempio il pc portatile aziendale in tempo e quindi eh, di conseguenza tutte le modalità di comunicazione diciamo, non eh, face to face si sono ulteriormente sviluppate quindi anche la mail per esempio è esplosa ancora di più di quanto era prima come metodo di comunicazione Infatti noi abbiamo visto un crescere eh, notevole di attacchi, in gergo si chiamano phishing, cioè phishing sono quelle mail che eh, spingono le persone a fare qualcosa di apparentemente innocuo, ma (ride) invece molto pericoloso come semplicemente aprire un allegato, un pdf, piuttosto che un file excel, piuttosto che cliccare su un link, eccetera eccetera questo tipo di eh, email di phishing si sono moltiplicate noi abbiamo visto negli ultimi mesi almeno 300 diverse campagne perché noi raggruppiamo poi queste migliaia di centinaia o, de, o milioni di email che vengono inviate in campagne campagne omogenee quindi le mail che arrivano dallo stesso attore e che colpiscono o una singola azienda o un singolo verticale o indiscriminatamente anche eh, diciamo target consumer, eh, abbiamo visto almeno 300 differenti campagne che si mh, appoggiano alla, al covid, quindi che hanno al, all'interno un tema che è legato a questa situazione attuale. Cioè, cosa vuol dire questo? Arriva l'email che, non so, eh, propone una una cura alternativa che propone eh, informazioni sulle restrizioni, tutta una serie di cose. E ovviamente la persona è tentata sempre di più di eh, cliccare cliccare. o per curiosità anche semplicemente di aprire il link piuttosto che di aprire l'allegato.
0: E voi come operate con eh, con i clienti in questo momento? noi,
6: Noi ormai da... Da un paio d'anni abbiamo questo approccio che noi definiamo people centric, no? quindi diciamo, attenzione, azienda, che può essere piccola azienda, media azienda, grande azienda, non occuparti più solo dell'infrastruttura, non occuparti più solo del patching del, delle macchine, occupati anche delle persone, perché le persone innanzitutto sono un asset importante e poi devono essere comunque difese da un lato e dall'altro eh, rese consapevoli di quelle che sono le problematiche. Quindi è un doppio approccio, no? da, un, da un lato tecnologico, perché giustamente le aziende devono eh, investire, devono capire come difendere eh, i, i propri asset aziendali, incluse le persone, dall'altro devono purtroppo eh, Sappiamo che in cyber security non esiste il prodotto perfetto, <ride> quindi eh, il rischio pur minimo rimane sempre, quindi dal lato bisogna educare comunque le persone e renderle consapevoli dei possibili rischi, perché chi si occupa di cyber security a volte ci casca lo stesso, <ride> però magari mette un minimo di attenzione in più prima di no, avventatamente aprire un'email o un allegato, chi non si occupa di cyber security nella marasma di mail che riceve tutti, tutti i giorni o quotidianamente fa fatica a discernere, no? a capire che una può essere legittima, una può essere scappata da tutti i sistemi di, 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 di blocco, piuttosto che di controllo che comunque le aziende hanno messo in alto. Quindi c'è anche una, un tema di, uh, noi la definiamo awareness, insomma c'è proprio un mercato anche quello, di eh, in cui con metodologie diverse di, di appunto awareness training piuttosto che di, anche di simulazione a volte si fanno proprio delle simulazioni si abituano le persone a questi fatti no? e quindi la persona non, non viene più colta totalmente di sorpresa ma magari ci pensa un secondo in più prima di, di fare qualcosa e poi è anche carino ed è una delle cose che facciamo mettere... Eh, in condizione le persone di segnalare queste email sospette. Quindi c'è un mix, dicevo prima, di tecnologia, da una parte, che comunque noi mettiamo a disposizione, quindi sistemi di verifica, di filtraggio, di di controllo degli allegati, di controllo dei link, eccetera, e dall'altro una parte di awareness, quindi di insegnamento, di training e di simulazione per abituare purtroppo le persone a quella che è la realtà, perché questa è la realtà, bisogna porre un pochino più di attenzione, specialmente per le persone che sono un po' più mh, sottoposte a questo tipo di, di frode piuttosto che di, di attacco, perché ormai si vedono attacchi molto, anche molto mirati, molto che... che che fanno capire che l'attaccante ha studiato, ha studiato i flussi, ha studiato i processi dell'azienda. Ovviamente sto parlando in questo momento di, di situazioni eh, professionali aziendali piuttosto che consumer.
0: Grazie mille Luca per la bella chiacchierata con i conti di Proofpoint e votiamo pagina. Siamo giunti a termine anche di questa puntata, vi ricordo che se vi è piaciuta di condividerla sui, sui social, di, di mettere dei like, insomma, farcelo sapere. Eh, ormai si stanno creando questi 3-4 gruppi che sono purtroppo chiusi, devo un po' capire come, come gestirli, perché non sono gestiti da me di ascolto, che sono molto divertenti lunedì sera. Eh, vedo che funzionano bene i video party, quindi è interessante, ma sapete che poi la replica c'è il martedì e poi va nelle varie televisioni private insomma che in giro per Italia la ripropongono più o meno durante la settimana insomma nei dieci giorni successivi eh, come sempre quindi vi do appuntamento la settimana prossima vi invito ripeto di nuovo a farci delle segnalazioni di cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto quali argomenti toccate il progetto Letter Show si sta espandendo, anche fuori dai confini, ma insomma è un po' presto per iniziare a raccontarvelo ve le racconterò. E come sempre vi lascio l'ultima parola con Gianluigi Bonanomi che questa settimana ci racconta la coda lunga di LinkedIn.
7: Buonanotte. Uno degli aspetti fondamentali, secondo me, è quello del posizionamento. Eh, Molto pochi usano la SEO, search engine optimization, ottimizzazione dei testi, per andare incontro alle ricerche che le persone fanno su LinkedIn. LinkedIn è un enorme motore di ricerca dove le persone cercano problemi, aziende, persone, competenze e via dicendo. Ma se noi non mettiamo le parole giuste rispetto a quello che viene cercato appunto nella piattaforma, non eh, non stiamo facendo questo incontro, in inglese matching, tra domanda e offerta appunto di informazioni allora si deve parlare secondo me di, una, di uno schema che è quello del, a coda lunga della coda lunga e non voglio parlare chiaramente di code animali ma è semplicemente uno schema eh, creato da Chris Anderson qualche anno fa lui descriveva il mercato musicale diceva ci sono eh, pochi artisti che vendono tantissimo e ci sono tanti artisti che vendono poco e magari per sempre oppure ribaltandola sulla produzione di un singolo artista quando esce un disco probabilmente vende il 70% delle copie in Settimane, due mesi, e poi andrà a fievolirsi questa curva della, delle vendite per poi continuare a vendere per sempre. Probabilmente quando è uscito, che ne so, like e virgin di Madonna ha fatto il botto: eh, ha venduto tantissimo negli anni 80. Ma c'è gente che ancora compra like e virgin, che ovviamente non è più nella top 10. Come si fa a trasportare questo discorso sulla coda lunga nelle keyword? Allora, ci saranno delle keyword che sono molto potenti, che sono molto cercate e che ti ti danno questa, questa botta di adrenalina, ma poi in realtà a noi interessa forse andare a cercare delle keyword che sono meno cercate, ma da persone più interessate. Quindi andare a lavorare su volumi più bassi, ma un interesse maggiore. Questo di solito si fa creando delle keyword magari un po' più strutturate, non solo di una parola, ma di più parole, che possono permettere quindi di farmi trovare da chi cerca quello specialista e quindi si possono fare delle keyword da, da che ne so, da due parole, tre parole fino a quattro parole o forse più e ti faccio degli esempi eh, che mi è capitato di usare durante le, le mie consulenze chiaramente non faccio nomi però eh, per, per farti capire allora da, da due parole potrebbe essere e-commerce food, cioè qualcuno che si occupa soltanto del commercio online in quel settore lì e vende quel tipo di prodotto che è un po' particolare chiaramente da vendere online, poi c'è eh, un esempio a tre parole, data scientist, editoria, cioè chi si occupa soltanto della gestione e le analisi di eh, grandi moli di dati, ma solo nel settore dell'editoria, quindi ha a che fare con le vendite, con i volumi, con i magazzini e via dicendo. Oppure addirittura possiamo arrivare a quattro parole, una volta mi è capitato eh, avvocato penalista incidenti stradali, cioè un avvocato penalista che si occupa di difendere persone coinvolte appunto in quegli incidenti questo permette appunto se ben collocate, possono essere collocate in diverse parti del proprio profilo LinkedIn, permette di essere trovato quando si cerca uno specialista di quel tipo